1: Hej och välkomna till podden. Idag blir det svensk tv-historia. Hur började allting? Vad rörde sig i hylans huvud när Per Oskarsson strippade? Var tv verkligen så socialistisk på 70-talet? Och hur gick det till när monopolet bröts? Det här och mycket mer tänkte jag att vi skulle lära oss nu. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: 1954 tas beslut om provsändningar för television i Sverige- Två år senare beslutar Sveriges riksdag att starta reguljära tv-sändningar. 1969 får Sverige sin andra kanal, TV2. På 80-talet utmanas tv-monopolet, vilket leder till att TV4 blir den tredje reklamfinansierad markbunden kanal 92. Varje svensk tittar idag på tv ungefär två timmar per dag. Det som ska berätta för oss om svensk tv-historia är Kalle Lind. Han är komiker, krönikör och författare. Han har bland annat skrivit Människor det varit synd om, barnböcker och högerhumor. Varsågoda, allt du vill att veta om TV i Sverige med Kalle Lind.
1: Då säger jag välkommen till Kalle Lind, skriftställare, humorist och på spåret deltagare. Vi sitter i ditt kök på Ängelbreksgatan i Malmö. Du har inte hemlig adress.
2: Nej, mm. tydligt. Inte nu. Nej, nej. Vi ska prata om <laughs> eh, <laughs> blir
1: Vi ska prata om svensk tv-historia. Ja, ja. det ska vi. Eh, och eh, Varför är du så lämpad eh, för det? Var, varför är du intresserad av, av nöjeshistoria och, och television?
2: Det har jag varit som barnsben. Jag, det börjar med hastro och sen så har du. Aldrig gått vidare. Det har vidgats, men, men det är öster och kvar och stampa på samma fläck. Den fläcken, däremot, den har ju liksom numera, den är ju flera meter djup efter allt trampande.
1: Rakt ner i Nya Zeeland, nästan. Ja,
2: precis. Det är någonting som alltid har fascinerat mig. Och i synnerhet, av svensk nöjeshistoria. Jag kan inte säga för mycket om dansk. Nej, jag kan inte heller. Alltså, jag kan inte mer om anglosaxisk än, än folk i gemen egentligen. Utan det är ju den svenska som jag fokuserat på.
1: Men om jag säger Olle Söltoff så vet du vem det är,
2: Ja, ja. Det, det är glad att jag vet vem Olle Söltoff det är. Ju, man, man har väl liksom någon sorts grundbildning. Det var ju en homosexuell tandläkare som spelar huvudrollen i, i teckenfilmerna och sen kanterfilmerna.
1: Mm. Och då te- menar vi inte te- de här tecken, de här moderna tecken som, är med 2K. På, ja, som nej, bygger nej. på något dataspel. Nej, nej, utan det är mm. i
2: tjurens tecken och i skittens tecken med underrubriken Agent 69 Jensen. Vi pratar alltså riktigt Härlig, glad på.
1: Ett stickspår. Vi ska in i ett svenskt tv-historia och jag tänkte höra det här upprinnelsen kring Sveriges Television. Hur började allting?
2: Ja, Alltså, man visste ju att det fanns någonting som heter television. Man hade ju utblick över världen och framförallt över England. BBC har ju alltid sedan dag ett varit SVT's, eller Radiotjänst hette det väl inledningsvis, Sveriges Radio hette det sen. Det har ju varit lite olika bolagsombildningar. Men man såg att den fanns och man, man tyckte om den här public service-formen som fanns. Radio hade funnits sedan 1925 och haft en två huvudsakliga funktioner efter vad jag förstår. Det är liksom allmänt folkbildande, mycket föreläsningar, mycket såhär verkligen. Jag har lyssnat på en del av det. Det är ju verkligen såhär nasala, torra gubbar som läser till från papper. Det kan vara liksom en kvart 20 minuter. Det var en väldigt stor del av utbudet. Och sen så var det ju också någonstans statens förlängda arm kanske att ta men Men kommuniker, det var där statsministern talade till folket. Det var där man fick veta att nu har Jordbruksverket bestämt följande. Och så och det var public service då. Så, så att, ja, man, man, man insåg att det här är nog någonting som vi också bör skaffa oss. Och jag vet inte den här BBC startade upp på 40-talet redan. Och i USA kommer det också igång på 40-talet. I Sverige, så man brukar säga att det var väl 56, tror jag, som de första sändningarna gick igång. Och 58, hade vi ju ett fotbolls-VM. Just det, och då, då, då spridde det. Första det. Explosionen. Men
1: var det incitamentet för folk i allmänhet att skaffa sin TV-apparat? Troligen. Mm. Men hur, hur mycket sände man då på 50-talet? Ja, det om man var, men, tittar på en vanlig tablå. Ja,
2: jag tror det är några timmar om dagen. TV-fri onsdag. På riktigt? <laughs> och, ja, men det är, alltså, TV skulle ju bara vara ett komplement till allting annat. Det var ju, och det var ju viktigt. Det, var ju, alltså, det här ska inte vara ett opium för folket. Det här ska inte vara någonting som, som gör att människor slutar gå ut och engagera sig i folkrörelser. Eller <laughs> lyssna på radio eller läsa tidningar och bilda sig egna uppfattningar. Det här ska inte stjäla uppmärksamhet för någonting annat. utan Det ska vara någonting som man då och då kan samlas kring. Eh, och för, ja, det är ju väldigt mycket <laughs> de här folkbildande ambitionerna finns ju med länge och det är allra första succén man har är ju skulle jag säga 10 000 kronors frågan eller kvitt eller dubbelt som symptomatiskt nog också leds av Nils-Erik Bärens som också var chef för, för Sveriges Audio. så att, <laughs> det, det är någonting man visar att det här är viktigt liksom, det är själva så är det chefen som leder de här från cirkus. Och det är ju så ap frågor. Alltså, vi pratar ju inte vem vill bli miljonär. Utan det är ju, det är ju människor, alltså det vi idag kallar nördar. Då, alltså, som folk som har nischat in sig något fruktansvärt på, på ett ämne och, och, kan, och verkligen kan och så flockas svenska folk för att titta på frågor som ingen kan liksom. mm. Jag tycker det är och det var då
1: svårt. bland annat hajen dök upp va?
2: Ulfhajen handlats ja. den
1: lilla killen som kunde allt om akvariefisk precis,
2: 14 år gammal där kom ju då eh, begreppet slamkrypar det är väl det, därför vi fortfarande pratar om hajen ibland.
1: Just det, det var en fråga som var tvetydig och sen så har det liksom i då, ja precis, slamkyper.
2: vilken eh, fisk saknar ögonlock och då svarar han hundfisk och de tror att det ska vara slamkry- säger att det ska vara slamkrypare, men det visar sig att någon av dem inte riktigt är en fiskare.
1: De här första åren, förutom då Nils-Erik Behrens, så skapades några sådana här riktiga superstars redan från början.
2: Alltså man brukar säga att den, den första riktigt stora tv-stjärnan är Olle Björklund. Olle Björklund är det då aktuellt, vilket är också på något vis talande. Att det är som en man som sitter och läser telegram som blev den stora Eh, stjärnan. Mister Aktuellt heter han eh, i folkmun. Aktuellt startar 58 redan. TV Aktuellt tror jag det heter indenningsvis. Eh, lite onöd taftologi. Jag, vi, vi, jag ser ju att det är TV. Mm. Men eh, Oli Björklund han sitter och läser Telegram och han är, han är ganska stilig. Han är en svärmoström. Han har en eh, väldigt välansad tangorabatt och, ett, och en behaglig röst. <laughs> och, eh, och det där är ju också en legendarisk TV-historia att han Förut erbjudande från folkparkerna. För det här var ju tider var, då tv-algoramen folkparkerna var ju landets största arbetsgivare och åt Aljöns underhållning. Och det fanns ju en folkpark i alltså varje by med fler än tre personer och tre invånare. Och kom en, när det var populär artist, så kom det 3000 och tittade. Och alla undrar hur gick det här till. Men, men, men det, folk var faktiskt mobila, tror jag, på den tiden än nu. Eh, och han åkte runt. <laughs> och det är så jag tycker det är så jag blev så varm i hjärtat Det var det Sverige där man gick man ur huset för att titta på mm. nyhetsuppläsaren och det handlar ju bara om att man ville säga om live
1: ja, ja. vad gjorde han då? I han var gul
2: peruk och spelade munspel
1: Okej. Okay. Hade han liksom med sig några sidoakter också så att man liksom fyllde ut en hela kväll? Eller? Ja, det tror jag. Ja. Så det var jag, någon... jag tror
2: ofta det var så att det var liksom ett program med liksom tre, fyra mm. akter. Det kanske var Stålfarfar som cyklade och var på sin cykel som också blivit någon sorts rikskändis för att han hade jag, cyklat snabbare än alla andra deltagare i något cykellopp och hade stort skägg och var gammal. Just det. det var också en attraktion. Där är han, där står han. Mm. <laughs> och sen så gick man åt Sockervadd och, och åkte
1: i Paris. Det, slängde, slängde boll på någon konservburk.
2: Ja, det var nog vanliga dator och mm. sådana var jag inte eh,
1: Men de här första åren då är ju radion större än tvn. Mm. Eh, från början plockade man personal också och programledare från radion eller tog man in folk från gatan? eller hur det? Funkar? Ja,
2: både och. Men det är intressant som du säger för om man tittar på sent 50-tal om man tittar på radions redaktion då, så är det ju, där jobbar ju Hasso och Tage där jobbar ju Pekka Lange, där jobbar Gösta Knutsson alltså som skapar Pelle Svensles och de första svenska frågesporterna eh, och, och den sortens människor på tv, det är ju det är väldigt mycket alltså teknikerna är ju de som de första åren är ju tekniken som kretsar väldigt mycket kring de som kan tekniken är också de som väldigt mycket har makten och Eh, så att, ja, Hyland värvas ju successivt. Hyland har ju varit Sveriges ojämförligt största och populäraste underhållare sedan sent 40-tidigt 50-talen har vi framförallt har haft karusellen i radio men också haft en massa andra eh, olika former av tävlingsprogram. Och, men, men i hans program så har ju då sådana megastjärnor som snoddas och Kaka Israelsson och så blivit till.
1: Just det, Kaka Israelsson känner som på spåret numera.
2: Ja, jag fick nog med Kacka Israelsson där i någon bisats.
1: Men hyllan då värvas från, eller går över från ja, radio till tv? Ja, det är en väldigt
2: sänd... mjuk övergång, för mm. jag tror att hyllans hörna sänds parallellt i radio och tv, mm. till att börja med. Och alltså, hyllan egentligen är med på ett vis från dag ett, de får sig testsändningarna och alltså, sen någonting som heter en skål för televisionen, som jag tror är liksom en sorts galakväll som ska markera avstamp. Mm. Den eh, första sändningen som görs, det är ju han som leder den då, såklart. Men Yländs eh, kommer igång i 62. Alltså, då, är vi, då är det som tv funnits i några år och hållit på. Och man har gjort eh, liksom diverse, <går> olika experiment. Jag, jag tror inte man har satsat så här, mycket på underhållning. men man, man kan ganska mycket göra vad som helst. Alltså, det är ju väldigt mycket testande och prövande- Nere i Malmö så finns ju en man som heter Gunnar Olén, <kullt> ett, 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 ett ganska viktigt men bortglömt namn i svensk tv var Han var radiochef här i Malmö och han, och han var liksom själv en, en visionär och en handlingens man som såg till att vi ska ha en tv-produktion här i Malmö. Uh, det var någonting han liksom slogs för. Det är otänkbart om man har haft någonting med SVT att göra idag att det finns chefer som slåss för någonting och som slåss för, för, för innehållet. Det är ju, idag anställer man ju bara kamreror och så som eh, alltså byråkrater som, som chefer i princip. Men, men där var en man med, med visioner. Och och ja, han, han var högerman och så han pappa till Joakim
1: Olén. Blev... Kommunalråd i Malmö 80-talet.
2: Ja, den enda perioden i Malmö stor, som vi haft borgerligt styre, tre år, då var det Joakim Olén och Gunnar Olén då. Men, men han värvade Lasse Holmqvist, och det gjorde han ju i slutet på 50-talet, först i radion och sen snabbt i TV. Eh, också en tidig tv-stjärnare jag tror jag han började 62-63 göra sina första program
1: Men tillbaka till hyllans hörna då för det blev ju den första stora då som man pratar om som alla flockades kring eh, och min känsla är att Hylan hade tittat ganska mycket på de här amerikanska underhållningsprogrammen, talkshows med, med Johnny Carson och... ja. Var det liksom ett, ett amerikanskt koncept som helt och hållet bara importerades i Sverige?
2: Ja, han fick väl lite pengar, lite resepengar. Och fick åka över och träffa lite folk och göra lite anteckningar och skäla. Det var ju helt okej okay på den tiden. Visst, och tittar man på Tonight Show med Johnny Carson så har han han har en soffa, ett skrivbord och ett husman. Men det är lite, lite svårt att hävda upphovsrätt på, på den uppställningen. Ja,
1: just det. Kan man säga någonting om vad Hyllan på något sätt introducerade själv? Vad han tillförde?
2: Ja, han tillförde väl sig själv. I väldigt hög grad, vilket inte är att förakta. Han, han var ju en man nu, de, de svenska folkehypen på något sätt. En man från Tarnås som, som gått den långa vägen och varit med på radion och lärt sig upp av radions första stora stjärnor, Sven Gäring. Det fanns ju en jättestark konflikt de två mellan. Gäring lär ha en oerhört snål och icke inbjudande person sådär. Det var en obesvarad kärlek från Hylands håll. Vad hyllan väldigt mycket var, det var ju länken mellan bondesverige och det moderna Sverige. Han hade någon sorts oerhörd fingerspitsgefyll för att fånga upp det, är det här Sverige som det under 50-talet, rekordåren var, när vi går från att upp upphör 45. Alltså fram till 45 finns det fortfarande människor som får betalt i blå blusar och liksom dragiga husrum. Det här är vad du får för att utföra hårt arbete i tio timmars pass. Eh, och sen så sker ju bara på liksom ett decennium det här man pratar om att svenskarna fick tv, vc och pv. Alltså Volvo pv. Det händer ju ändå, liksom, det är ju som, man tar det som ett enormt kliv framåt. Samtidigt som det svenska hjärtat fortfarande finns djupt inne vid lägeräldarna i finskogarna. Det finns i... i kvinnohänder som knyter, kosbenar Det är ju där vi, som hjärtat hela ja, tiden men finns. Men det är därför
1: som också som Snoddas kommer hit och sjunger då eh, flotta kärlek och, ja. och det är därför som eh, Tage Lander berättar en rolig historia om, om någon som hukar sig i en kyrkbänk ja, ja. och, att, och att, det, att det funkar.
2: Ja, precis. Men om man tittar på dekoren till en söner så är det ju modernistisk konst som äger på vägarna Det är ju inte konst man markerar på något vis hela tiden sin, sin, att det här, är, det här är ett modernt program som dessutom går det modernaste som finns det vill säga, televisionen. Men, och, och, och programmet tar ju upp jag tror det är första säsongen de bjuder in Övin Falström och Karl Fredrik Konstnärer
1: då?
2: Ja, avantgardistiska ja. konstnärer och Övin Falström, liksom ett stort internationellt kontaktnät. Mm. Och de två kommer till Hylands studie för att berätta vad happening säger <laughs> Och det, alltså, och sen nästa vecka så kommer lapp Den gamla friluftsjösa Anna-Lisa West som sjunger och, ja. och sådär
1: Men vad var, var Hylands, en del av hans storhet Var det att han, var han att, tog alla de här delarna På lika stort allvar, kan man säga det?
2: Ja, jag tror det Det kan man nog säga, att han han, han dess var han ju förankrad i folkhyper Men han var också väldigt förankrad I liksom det moderna Stockholm som. Så hyllan är ju i väldigt, väldigt hög grad mm. Länken mellan det gamla och det nya mm. Sen ska man komma ihåg att hyllans hörna Alltså det, det, det går i princip Mellan 62 och 83 Med ett jättestort uppehåll På 70-talet visserligen Men jag tror att det kanske sammanlagt handlar om 40 program, 50 program Alltså det är ju bara 8 program per säsong Alltså det är inte särskilt många Hylands hörnar som har sänds. Nej. Alltså ens sammantaget trots, alltså under en så lång period. Vilket ju också hade med, med internpolitik att göra. Alltså även om Hyland visste att han var bäst och även om svenska folket tyckte att han var bäst så var det fortfarande en jantelag som rådde på SVT. Det var inte så att han automatiskt fick göra vad han ville när han ville. Mm. Utan när nu får någon annan också göra något.
1: Ja, såklart. Ja. <laughs> ja,
2: så, så det är liksom bara åtta program per säsong som idag så är det, gör man ju 13 program minst per säsong och går det bra så är det klart att man gör 13 nya ganska snabbt. Men det var inte så det fungerar. Första, jag tror det är det som ett två eller tre års uppehåll mellan första och andra säsongen. Ja.
1: Men lyckas han behålla sin relevans ända in på 80-talet eller Känns mm. det som att han... han äh...
2: Nej det gör han inte. Alltså han, det 60-talet är ju, 50-talet i radio och 60-talet i tv är ju hyllans stora decennier. Och det är på 60-talet, de här hyllandsincidenterna eller momenten som man fortfarande pratar om Det är ju 60-talets företeelser Och det är ju som du nämnde, då, Tagar i 62 Och han kommer dit, och han är ju där en halvtimme i alla fall Och pratar och pratar och pratar Och det är första gången han gör det, det är första gången en svensk Statsman bjuder på sig själv på det viset att det är 30 minuter och sitter och småparta offentligt inför vad det då är, 4-5 miljoner tittare. Och det gick ju inte sämre för såsarna efter det. Han har ju varit, han har ju suttit sedan 46, han har ju suttit i 16 år så att han var ju redan en tämligen omtyckt man. Men, men därefter var han liksom.
1: Folk-kär. Just det. Eh, men sen eh, det här Per som incidenten vi pratar om- det är när som strippar och pratar samtidigt om det här med- mannens kiss och, och sticker in den i kvinnans och så vidare. Men, men, ja, precis. Han
2: pratar också väldigt mycket om u-hjälp- i, aha, i samma aha, okay. nio minuter väldigt förvirrade monolog. Aha.
1: Men är det, är det här någonting som, eh, som hyllan känner till eller är det en kupp?
2: Nej, det, det, ja, det där... Fick man ju, var det var många som ville fråga Per Oskarsson om, men de fick inga riktigt raka svar. Per var ju, han var ju redan känd. Alltså han, han hade ju en status i klass med kanske den som Torsten Flink hade på 90-talet. Och så. Alltså han var liksom det, det unga geniet som hade spelat i hamlet på Göteborgs stadstater och fått varje superlativ i hela ordboken kastat på sig. Och, så. och när... Han stod på höjden av sin unga talang. Nej, det
1: var långt innan, kan du vissla Johanna?
2: Ja, det var väldigt långt innan det. Så då, då valde han att gå ut och fotvandra i Europa. Han mm. flydde från en repetition och så. Alltså, han var ju en exentriker, han var känd lite grann som en, en man. Man aldrig riktigt visste vad man hade och så. Där. Och det, det var ju ett moment i Hyllands som hette Go Afton, vackra mask. Och det gick alltså ut på att någon kom in utklädd och så skulle då Hylland demaskera vederbörande det gick alltid fort utom den gången när det var Hylans son som kom in då tog det väldigt, väldigt lång tid innan hylan identifierade sin skjorta sen, efter att han identifierat sin skjorta kom han på, men det där är ju min son Per Otto Nåväl, men, men Per Oskarsson tog han ju snabbt och sen så Per Oskarsson kom, ut, kom in som Don Quixote och sen så började han då klä av sig, och sen fortsatte han klä av sig och sen klädde han av sig mer och mer samtidigt som han då pratade och mammas kiss och pappas kiss. Och det här är 19, annan dag i 1966. Och det, liksom, Sverige, alltså, sexliberalismen har liksom, funnits några år och varit verksam. Och så här, men, men det är nu det någonstans förs in i, i tv.
1: Han har flera på sånger, inte så?
2: Jo, precis. Och han visste inte själv innan om han skulle ta av det sista eller ej.
1: Men han, han väljer att stanna, han stannar. Han stannar där.
2: Ja, ja men han har någon, någon konstig twist med att eh, vill ni se om ni inte ser ska så naken nu så är det kanske för att ni själva inte vill.
1: Mm. Mm. Tänkvärt. <laughs> ja,
2: det var säkert tänkvärt där och då. Det var ju som ett helt annat ja. samhällsklimat.
1: Men vad var det mer som upprörde folk på 60-talet då?
2: <laughs> de tre år för sen så bara några månader senare så ser vi påskar som knulla i SVT.
1: Just är det, är en sketch eller typ någon? Nej, nej, det är nej. ett
2: konstprogram en, en man som heter Claes Engström som har ett konstprogram som jag har glömt namnet på hans fru Py Engström hon har gjort lite erotiska statuetter som han och påskar som står och kommenterar och så börjar de prata om om knulla. Varför, varför använder man inte det ordet? Det är ett mjukt och runt ord, knulla. Pröva själv här, Ja, knulla så säger Påskarsson, han säger det bara en gång, Claes som säger det tre gånger, men, men, men Påskarsson var ju då redan skandalens man som liksom fått löpselar. Alltså man måste ju förstå vidden av detta, alltså, det är ju alltså människor som, muren som fanns där, det finns det väl fortfarande, men det var ju ett begrepp på den tiden, alltså de här stackars växeltelefonisterna som fick ta emot svenska folkets vrede. De, de blir ju fullkomligt igenklågade I ens insända sidor handlar inte om någonting annat I flera veckors tid och så. En man som ringer och erbjuder sig liksom Att skjuta ihjäl på Oskarsson Han är redan att ta ett fängelsestraff för detta alltså, de, Folk är så fruktansvärt arga Och de flesta betonar också På annan dag jul Vilket man förstår alltså, det, var, det var för 50 år sedan det, Annan dag jul var viktigare Långt senare så fick Hyllan kommentera Det har det liksom så mycket vatten runnit under broarna han, För att han blev arg och vred och upprörd och långt senare kom han på att det kanske var lite fånigt att bli det så att då försöker han få det till att ja, jag var främst uppen på att han hade så skitiga kalsonger och sen, och sen var det ju annan dag jul Men, och sen så de två incidenterna och sen så 63 så har vi ju skäggen som förmodligen är det mest
1: utskilda cette-programmet mm. i svensk historia. Och vilka är det då? Lasse som är med och Jannevi Svahn, Bepi Wolgers vilka är det mer? Yngvi Gamlin.
2: Exakt. Och sen var du självast, han var väl underhållningens chef och Åke Söderqvist. Ah, okay. Och sen så var det en man som heter Edvard Mats som var ja, journalist egentligen. Han hade inte skägg från början men han blev tillsagd att odla. För då noterar man på första kollationeringen alla här har ju skägg ut om du. Det hette aldrig skäggen på gamen officiellt. Men det var alltså sex män och sen så var det också en kvinna som heter Gunnel Broqvist kanske. Just det, det kan nog vara samma. Men nu som helst, det är ju de här sex herrarna. De avlöste, alltså, för att Malmö TV hade gjort eh, söndagsunderhållningen. Det här gick alltså i 20-21 på söndagskvällen. Och Malmö TV med Lasse Holmqvist hade gjort ett program. Det var fridigt och skånskt och folkligt och härligt. Och vi är då så det rinner fett nerför mungiporna. Och, så. och sen så, <sitter>, sitter man i Stockholm då och tänker att, ja men vi vill göra vi ska göra ett, litet, ska göra ett program som vad va, va fattas i televisionen och, och då ska vi tänka att Söderqvist det är så alltså Ja men det fattas kanske någonting som upprör lite som retar lite, som rör om lite ja, men som, som har någon, som någon sorts liksom, man tänker som engelsk eller brittisk sån här, liksom, satirkvalitet, det fanns inte i SVT, tyckte de det var liksom den analysen de hade gjort så det är kanske det vi ska göra då vi är tämligen unga, de är ju unga. De är, ingen av dem tror jag är fyllda 30 ens. De ser ut att vara 60 allihop, men, men för alla är ju tjocka förutom att de har skägg. Utom som är som är, som är liksom så här, riktigt smal och liksom fågellik. Eh, så så att de gör ett program och programmet går ut på att de sex sitter runt ett konferensbord och eh, presenterar olika programidéer för varann. Som de andra sen som sågar och spolar. Det är själva programidén. De visar som en film. Jag har gjort den här filmen. Det här kanske är någonting vi vill gå vidare med. Ja. Så får man se den filmen. Men man ser ju att var en kommer med sina grejer. De har ju inte suttit och skrivit tillsammans. Utan, nu presenterar Yngve Gamlin sina filmer. Då. Yngve Gamlin som var ett geni. Mångsysslare och idésprutare som... Framförallt hade jag jobbat mycket med Pavel i hans knä och gjort all scenografi åt honom som, som, som var liksom nyskapande och originell och så här. Han, inredde med, han inredde Nordstan, det stora köpcentret i Göteborg och så här. Massor med krogar och sånt Och skrev också en massa för och gjorde film. Och gjorde tidigt film alltså på ett modernt sätt. Alltså han gjorde tidigt det vi kallar dokumentärer och sådär. Alltså där han lekte med, med fiktion, vad i verklighet och vad inte och så. Här. Och det gjorde han också i ett par inslag i Schäggen-programmen. Bland annat så visar han hur man kan manipulera ett reportage. Alltså, först visar han ett positivt reportage och sen visar han det negativt med samma bilder. På ett sätt som, som, var, som Folk var ju inte vana att tolka bild på det sättet. Alltså, han var ju liksom 10-15 år före sin tid det Dog sedan mer som gammal, bitter och enbent på något ålderdomshem och lära ägna till sista året att titta på dokumentären om sig själv om och om igen.
1: <skratt> Han var väl Jämtlandsgivare också, var ni inte det?
2: Det var ju han som grundade Republiken publiken Jämtlängi Det första presidenten. Ja,
1: precis. Men vi har pratat väldigt mycket om, om, om gubbar nu. Ja, det är ju lätt
2: det... hänt för att det ja. var ett guttätt ja. samhälle, svt Men,
1: men det, det fanns ju uppenbarligen inte så många kvinnor. Ja, det, men de fanns. Kamran, och det eller? fanns
2: en, en, ett väldigt, väldigt viktigt namn, är mm. ju Ria Wägner. Ja. Yes. Eh, dotter till, eller hon är brorsysterdotter till Elin Wägner, som var en tidig feministisk, pionjär och journalist. Eh, och Hon Ledde ett program som hette Hemma, som var ett, jag tror, ett omöjligt program, eller inte. Alltså det var ju, det var ju, hon lagade mat och hon visade hur man tar hand om ett modernt hushåll. Mm. Och hon var på ett vis som liksom väldigt kvinnlig, alltså på det sättet att hon pratade om de traditionella kvinnliga uppgifterna, det vill säga hem och hushåll. Men hon var också väldigt modern. Hon visade ju hur man kan liksom slippa en massa, massa arbetsmoment. Och man kan göra det här mycket effektivare. Och man, men, men fortfarande göra det trevligt. Men man måste inte, eh, man måste inte liksom, jag vet inte, stampa på potatisen. Man kan göra det här mycket snabbare. Det finns moderna apparater som kan hjälpa dig. Och, så. och hon, eh, hon var ju stor, alltså fysiskt ganska stor, bredhöftad kortklippt, en äldre kvinna. Alltså absolut inte någon som skulle kunna få en bimbo stämpel på sig. Och, och det här programmet jag, gick i 20 år eller så till och från och hennes trademark- Känner du till det? Nej. Hennes bakåtvinkning. Ah, okay. Någon som är en italiensk grej. Att du, du vinkar med, med fingrarna riktade mot, mot dig själv. Ah, just det. Och det betyder But... inte hej då, det betyder på återseende.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: Mot slutet av 60-talet så då då förändrar samhället studentrevolterna i Paris, 68 kårhusokkupationen. Där studenterna ockuperar sitt eget hus, också väldigt berömt. Palm kommer dit och pratar. Och mitt i allt detta 1969 så startar då TV2, den andra kanalen. Varför gick det här? Varför startade man en till TV-kanal?
2: Ja, men man kom väl på att man ville ge den enda TV-kanalen stimulerande konkurrens. Alltså det, där, det där är ju väldigt krångligt, alltså, att försöka förstå synen på demokrati inom främst då, liksom det regerande partiet, Sorsepartiet, under 60-talet. Alltså, det, det är ju lite åälskt många gånger. Alltså de, man, det, det finns ju som parallellt med, med, med TV så, så finns ju de här två radiokanalerna Radio Nord och Radio Syd som är två kommersiella privata radiokanaler som i slutet på 50-talet 50- började sända från varsin båt utanför Öresund respektive Stockholms skärgård och sände liksom topplistor, reklam och eh, liksom populär, modern popmusik och blev extremt populära. Radio Syd har ju fler lyssnare än samtliga SS-kanaler sammanlagt i, i Skåne-regionen och så. Och det här, det kom en kommunikationsminister som heter Olof Palme som... Som mycket, mycket aktivt jobbar för att successivt liksom göra deras verksamheter olagliga. De var inte olagliga från början, men de får ju allt mer de piratstämpel. Det här börjar kallas piratradio. Och, så. och om man då liksom försöker förstå, men varför är det så angeläget för de här socialdemokraterna att strypa andra röster mm. än, än den, 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 den liksom statsunderstödda och liksom statsgodkända televisionen och radion? Ja men de, de, de menar ju på att det här, vad, vad vi hindrar nu, det är ju vi hindrar folket från att luras av kommersiella eh, intressen. Så ser man på, på medier, framförallt ser man så här på etermedier, man ser inte så på tidningar. Mm. Utan det, det är ju när man ser så här, för de menar man på att det är särskilt i, i, i påverkansbara, inflytelserika. Eh, så att eh, istället för att till exempel ge någon annan i uppdrag att starta en andra kanal eller som bara säger ge grönt ljus så startar man ju då inom vad som fortfarande det heter Sveriges Radio TV2 som då ska vara ge stimulerande konkurrens mm. åt den redan existerande tv kanal.
1: Och då, då får den här nya kanalen få ett ganska rött ryktat att den är särskilt socialistisk <laughs> Stämmer det här? Eller? Ja, men,
2: men man brukar säga så här alltså att man... Man måste ju dubbla sin personalstyrka i princip. Eh, så är det ju. Och eh, var rekryterar man då folk? Var kommer folk ifrån? Ja, de kommer ju väldigt hög grad från journalisthögskolan. Och journalisthögskolan var en av de utbildningar i Sverige som snabbast radikaliserades. Jan Guillaume har ju ett sig som han väldigt gärna återupprepar. <laughs> när Gio är särskilt nöjd med en formulering som han själv har på så kan han ju säga det mer än en gång. Men han brukar säga att man, släppte in, man öppnade grindarna, släppte in ett demonstrationsståg och stängde grindarna. Mm. Och lite så var det väl också. Det, det här det är ju främst på nyhets- och samhällssidan. De här människorna som ju då är liksom rätt så tröka. Mm. Alltså det är ju inte några, överlag några, några sprallfåglar. Mm. Eh, utan det är ju människor som jag är här för att förändra världen. De söker sig mycket till samhälls- och nyhetsredaktionerna. Och i TV1 har man då haft Aktuellt sen 58. Och i TV2 så startar man Rapport. Som ska då vara ett, 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 en konkurrerande ett, ett nyhetsprogram. Alltså de, det här, man har ju någon idé om att det kan få bra med ett alternativ någonting som. Rapport var, liksom inledningsvis, jag tror det var lite mer liksom fördjupande hade mer alltså, diskussion medan aktuellt var mer i telegramform. Men, men rapport får ju ett, ett rött rykte om sig. Och man kallar väl liksom med sån inofficiellt TV2 från den röda kanalen. TV2, vad som händer också då i 69 70, det är en stor strejk uppe i, i Svappavara. Den här liksom, det som gryvstrejken som visar sig. Alltså på ett statligt ägt, ägt gryva så, så går man ut i strejk. Man är missnöjda där uppe. De skickar rapport upp <laughs> Sara Lidman som var en väldigt välkänd profilerad författare men också en välkänd profilerad kommunist och hon får göra något reportage och då, då, då säger man ju uttryckligen här, här kommer vi med ett vinklat
1: reportage ja. Men om man tittar i tv-tablon då det har ju skämtats mycket om det här med att man, det som fanns i tablon det var någon dokumentär från ett stålverk i Borsum och det var mycket använt plakat-tv Vad var, var tablån så, så färgad? Det, det
2: var ju en väldigt varierad tablå ändå får man säga alltså, det fanns ett enormt filmutbud det fanns ju en, en inköpare av film på varje kanal den ena heter Nils Pettersundgren, vår generation känner jag från filmkön när vi var unga den andra hade också dubbelnamn, John, Peter, Hultman kanske var han, han dog sen Men de, de var ju oerhört ambitiösa film, filminköpare. så alltså att, att, att ha liksom SVT på 70-talet. Du fick ju tillgång till film på ett sätt som, som du inte hade haft annars om du inte bodde i en studentstad, tillgång till Cinematek. Så alltså du visades ju varje vecka visades alla handa Ja, visst, det var tjeckisk film, det var kinesisk film, men det var också jättemycket amerikansk film i storleken. Man visade gamla. Paramount-skräckfilmer från 30-talet. Man visade... Expo- äh, vad heter han Andy Warhols Potoshe som gjorde någon sån här. Film. Eller? Ja, man visar en film av honom som heter Flash. Då, då ska vi säga att det är inte, Morrissey. Paul, Paul Morrissey Paul heter, inte är den Paul, Paul, inte precis. Här. Heter ja. den här liksom, queer ja. underground-filmen. Nu visar ni spetter en film. Av, de fick visa sig klockan 02 på natten och så. Här, men, men SVT hade aldrig, och kanske inte där heller, haft så höga tittarsiffror klockan 02 på natten. Men ofta så, så låg man en debatt i anslutning till kontroversiella visningar. Det var så man väldigt ofta löste det. Att nu visar vi den här filmen som är liksom politiskt känslig och därefter har vi en debatt. Och då är väldigt ofta Olof Palme med i den debatten.
1: Fanns det någon diskussion om vad, vad folk ville se på tv? Eller var det liksom, hade man en idé om att nej men vi, vi vet vad folk vill ha?
2: Ja, inom verket, alltså det fanns ju... <laughs> efter vad jag förstår, ganska starka krafter inom SVT som inte tyckte att man borde ha någon underhållning i SVT mm. som tyckte att underhållningsavdelningen fick alldeles på tok för mycket pengar de fick inte inte så här för mycket pengar det, det gjorde ju ganska lite av den här som liksom, glättiga underhållningen alltså det är mer ett 80-talsfenomen så här, som ett Allsberg st- står och hojtar i någon stor studio någonstans och låter folk trilla ner i akvarier och sånt det är mer ett 80-talsfenomen på 70-talet, det gjordes och sånt också. Eh, populära så lördagsvärdar var till exempel Beppe Wolgors hade en del program. Och Arne Weiser, och Lennart Svan kommer och sådär. Eh, Karin Falk leder nog lite också. Eh, men, men nej, framförallt så, så menar man ju på att vi ska göra liksom, Belysande samhällsjournalistik Det fanns ju liksom, starka krafter inom verket Och de var inte alltid tvungetvis vänster Det, det, det är ju också klassiskt missförstånd Och gammal startar ju också på 70-talet 71, idag är ju gammalt Med Bosse Larsson och bröderna Lindqvist igång Och det är ju Knäthofs Och det är ju Hambo och det är Fottis Och det är Snåa och det är det man då kallar Kultis Gnästakalle och, och, och dragspel och sånt Det är jättemycket sånt mm på 70-talet. Och det kan man ju inte gärna liksom anklaga för att vara liksom
1: socialistiskt. Nej, det <laughs> verkligen jag. inte. Så den här hembygdstraditionen löper på något sätt parallellt med det här politiserade tv landskapet kan man säga. Ja. Men du var inne på det innan 80-talet. Är, för mig är det liksom explosionen för de här stora härliga lördagsunderhållningarna. Nöjesmaskinen, rassel, nöjesmassart, kom senare.
2: Bell och Boom vill jag ju alltid lyfta fram. Ja. Med Fredrik e- bell och Ingvar Ålsberg som var där de där de, verk, de kallade sig för hylandspojkar för de, det fanns ju liksom en liten krets av människor som knäböjde kring hylands tron, det var Lars-Gunnar Björklund och Tommy Engstrand. Och. I programmet Bell och Boom som kanske gick 86 så fick Hållsberg alltså Boom och Bellfag, alltså Bell leva ut sina hylandkomplex så de gjorde, det var ju sånt här program där, där folk som inte kunde saker fick en vecka på sig att lära sig någonting det var väldigt, så, så, så var det hela tiden i det här karusellen som Hyllan gjorde på 50-talet.
1: Men Russell minns jag alltså tablån för oss eller det var ju det var ju flera timmar lång ja. alltså, och då var det ju återigen då Lennart Swan och eh, precis och Tom Engström var med och eh, var det också var det? Ja,
2: sen var det en regissör. Pelle han, Precis.
1: Men om man tittar på tablån så är det, ju så, det är massor. Det är tävlingar, det är sketcher, det är liveinslag, eh, Det kommer någon film kanske mitt i också. Ja, ja.
2: snobbar som jobbar gick där i rasselbåket, ja. pang i bygget ja. med John ja. Gäster med Gester låg också som en del ja. i rasselbåket.
1: Men jag kollade en gammal Expressen från 80-talet. och Då, 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 då hade de lagt upp så minut för minut- så man kunde se exakt, så man kunde tajma in när han, stuntmannen Johan Torén skulle visa
2: Visa hur de har gjort i olika sekvenser exakt, i James Bond.
1: Ja. Och så var det, det är liksom väldigt explicit, så här, någon försöker sälja ett par byxor på stan, var det så här... 19, 1932
2: mm. ja, det, det, det var ju verkligen ett smörgåsbord mm. alltså, jag, jag älskar ju Rassel som barn alltså, jag, Om du hade frågat mig 86, vad är det bästa du vet Så hade jag inte svarat mor och Absolut mm. inte far, utan jag hade svarat Rassel mm.
1: Då i slutet av 80-talet så, så började TV-monopolet utmanas på allvar. När TV3 började sända via satellit från London 1987 tror jag mm. det Vad händer de här åren? Vad, liksom, hur går diskussionen och, och vad, vad händer i samhället?
2: Ja, det är väl mycket många parallella rörelser. Alltså, redan tidigt, 80-talet, alltså, SVT hade ju en vd som var ganska välbekant som man ofta såg som heter Sam Nilsson. En, en tjock man med rödlätt snedbena. Ja, han var så välbekant att han ofta paroderade sig helt apropå. Och så. Ja. Ja, jag vet inte, och han har stjärnor. Det, jag tror inte vi har samma nära förhållande till henne. Men då för tiden visste vi vad SVTs vd hette. Och han heter Sam Nilsson. och Han, han hade ju varit partisekreterare för höger, det vill säga det som sämde Moderaterna. Så, så att, men, återigen, den som hävdar att allt som har med public service att göra är liksom kommunistkodat har fel de facto. Men, men, men han insåg ganska tidigt att eh, redan i början på 80 talet så började han liksom lägga förslag på att man kanske ska göra en av våra kanaler till en reklamkanal. Han har en idé om att man ska starta en tredje betalkanal Där, där man ska, Som kanske fanns. Om det skulle heta TV Guld, alltså guldkanalen och där man skulle visa de här klassikerna som ju också hela tiden gör. Jag gör massor under 60- 70-talet alltså, påkostade gedigen tv-dramatik. Ja. Allt från Hemsöborna, Bombi Bitt och jag till liksom, Lars Molin kommer på 70-talet. Han är ju mer politisk, men han gör ju också så där, liksom, breda epos. Hedenborna görs på sitt håll. Sånt görs ju också väldigt, väldigt, väldigt mycket tv-dramatik finns det. Man har ju en fast tv-teaterensemble på mm. på. på På SVT som jag tror varje vecka så kommer med en ny pjäs. Nu sätter man upp, den här veckan visar vi Molière, den här veckan visar vi Strindberg. Det var ju så ambitiöst SVT, man får inte inte glömma detta. Man hade ju breda breda ambitioner att presentera kulturen och lära, informera, ledsaga folket. Fortfarande är det rätt mycket ovanifrån, men, 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 men jävlar i det med ambitioner. Eh, på 80-talet så börjar man väl kanske lite grann ana på sina håll att det här monopolet kommer inte att vara för evigt. Utan eh, man börjar liksom skissa på olika alternativa planer och sånt där. Och sossarna börjar lägga fram förslag på att vi kanske ska förbjuda parabolantennor och så. För den traditionen finns ju fortfarande då. Jag vet inte om det var sossarnas sympati. maj teorin är ju överkänd för att hon prata om hur parabolantennorna förfulade det svenska ja. landskapet. De förfulade de här förortsbyggena som hennes parti hade smält upp tio år tidigare. Men sen så kommer då den här eh, mannen med Kinnevik som har ärvt alla de här liksom, stål och trä, miljarderna från sin pappa Hugo Stenbeck, som i sin tur väl har lurat åt sig dem på något vis från eh, krig och kraschen och sådär. Han har ju jävla mycket pengar, Jan Stenbeck. Det är det han har. han har. Han har pengar och han har arrogans. Och de två sakerna gemensamt gör att när vi skiter över era regler. Jag smäller upp en satellit som sänder från London. Och plötsligt så, okej okay, nu, nu är det ju bara ett faktum. Det här, det här kan vi inte på något vis. Hur många regler vi än hittar på så kommer vi inte att kunna liksom vinna över tekniken och inte heller över ekonomin. Så att då, då, och det är väl då man bestämmer sig för att okej, okay, då kanske vi ska ha en, 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 en eller en reklamfinansierad markbunden kanal som vi ändå kan på något vis kontrollera, som vi skriver avtal med. Mm. Och det var ju en tävling, om det skulle bli 3 eller fyran, som fyran vann lite oväntat tror jag, för 3 mm. hade funnits länge och var mer etablerad. Eh, men det var väl något fiffel
1: ja. och, och något båg. Men var det någonting med att man på något sätt ändå lite grann inte ville att just Stenbäck skulle få det?
2: Ja, och vad gjorde Stenbäck då? Ja, han köpte ju större delen av fyran. Ja. Han var inte... Alltså återigen, en man med pengar, en man med arrogans. Ja. Du kommer inte, inte åta honom på det sättet. innehållsvis det är svårt att säga alltså, exakt mm. hur SVT påverkades. Men på något vis påverkades de ju såklart. Mm. Det är klart att de också var högst medvetna om att okej, okay, nu det finns ju, nu finns det alternativ vi kan inte räkna med att alla tittar längre
1: men man fick ju intrycket att det, framförallt TV3, alltså det var liksom en, den, den, den unga uppstickaren, man, mm. man gjorde lite fräcka program där Robert Aspberg det var lite freakshow och det var lite tutti frutti med Bruno Vinzell och lite det var ju
2: eh. jättemedvetet så att vi ska göra det mm. SVT inte gör vi ska, det ska. Det. vi ska tycka saker hela tiden mm. vi ska ha en debattledare som, som, som inte är neutral, som inte säger Eh, det, det finns andra
1: <laughs>
2: möbelvaruhus också. Eh, utan som hela tiden har åsikter och som utmanar. Och, mm. och, och som gör det man inte gör i SVT, det vill säga röker mm. och eh, kanske lite halvfull i studion och så. Och, och, vi, och vi, vi vill åt konflikterna och sådär.
1: Mm. Men sen händer det någonting eh, 97 som jag tror ganska vad ska man säga, ett ögonblick där, där SVT då ger sig in i den här vad ska man säga, racet med de kommersiella kanalerna när man bestämmer sig för att producera Expedition Robin som blir det första stora reality-programmet
2: Det där är oerhört intressant det där föregås ju av att SVT under 90-talet alltså SVTs underhållningsavdelning är ju verkligen vilse mm. under 90-talet man har Det kommer mera som var som den sista sån här som helkvällsunderhållningen med Anna Hägerfors och Martin Timmels, mer Hägerfors och Anders Lundin som också var sånt där program med program i som pågick i kanske tre timmars tid och så. Det, det har man det går fram till 96 sen alla andra program man gör misslyckas mm. man gör, och, och då testar man verkligen alltså, man gör program där Sven Melander har en datanimerad hund som sidekick Hunden Tobbe i programmet Sitt Vackert. Man gör ett program som heter Rena Natta med dr. David Valtfågel där man filmar när folk försöker i totalt mörker hälla upp te till varann med infrakamera. Man gör något som heter Nudlar och eh, Nollotter som är egentligen inte eh, traditionella. Så det är väl som Skam eller Andra som mm. alltså någon sorts såpa om unga människor i Stockholm. Men, men den sänds i bägge kanalerna och man kan sitta och korsklippa så man kan bli sin egen bildproducent. Man gör massor med sådana här liksom, tekniska experiment och man, och man, och man testar och man, man, man för in ironi. Man låter Anders Lundin leda ett program som heter Sverige Sovjet. Va? Är det för konstigt namn på ett journaliskt program? Nej, ah, för, för nu har man ju upptäckt att killingen har ju som liksom börjat härja. Då finns det finns något som heter ironi som verkar gå hem hos de unga folket. Det gick inte alls hem. Om man som inte äger ironin så, så känns det bara förvirrande. Mm. Eh, och i, man, så kommer en ny underhållningschef Som heter Pia Markard eller så, Hon är från Danmark Och hon köper på någon sån här festival Eller alltså, typ kan eh, På någon marknad som, En messa, Så köper hon ett engelskt format Som en, inte har testats tidigare någonstans mm. i världen Och som, som helt och hållet säljs in som ett Ett överlevnadsprogram Det här mm. program som, som vi, vi, Det här handlar om hur, hur gör man på Nödöö? Hur bygger man ett hus? Var börjar man Man konstruerar sin egen såg? Man hugger ner sin egen palm. Man tror ju verkligen att det är det programmet ska handla om. Sen så när man väl gör det så det man att det handlar om sociala spel och ingenting annat. Men det visar sig ju vara oerhört kommersiellt och oerhört publikt attraktivt. Och det här programmet gör man och är för det från första början.
1: För Det hände ju någonting hemskt i början där, en av ja. deltagarna begår självmord Precis strax man, efter att han har blivit utröstad.
2: Man sänder ett program och sen då, tror man drar tillbaka det och sätter sig och klipper om och, och håller på och sånt där. Och det är enormt utskällt inledningsvis och ord som mobbning, tv och hela det här liksom utrustningsmomentet betraktar sig som fascistiskt. Och Harald gjort det misstaget att säga att det här är som en blandning av Flugornas herre och tio små pojkar.
1: Och då får han frågan, vet du, har du läst Flugornas herre?
2: Och då säger han, Olle Stenholm. <laughs> det här är nämligen från en klassisk radiointervju med, med den ättriga skjutjärnsjournalisten Olle mm. Stenholm. Som, som, han, 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 han var ju sån här, han, han hatade ju också liksom underhållning och larv. Och, han gick sedan med väldigt mycket till Storms mot Filip och Fredrik när de började härja här och så där nu är han död men, men så, så inledningsvis så det här, det här är fruktansvärt det här är skandalöst och man pratar om vi kanske ska ställa in det här helt och hållet hon får avgå den här danska nöjeschefen ett huvud måste rulla så låt oss rulla det är som, som skapar den här. vad det visar sig snart succén, ojämförliga succén kanske första riktiga som succén i SVTs underhållning har haft på flera på flera år och det blir som liksom en en bass kring det och liksom kvällstidningarna började på ett helt annat sätt än de gjorde tidigare liksom skriva upp tv-program liksom i, i förtid och så här och löpsela liksom minst två, tre dagar i veckan kring ett program som går då en timme på lördagar.
1: Men, men sen dess har ju då både public service och de kommersiella kanalerna pumpat ut väldigt mycket reality även om kanske det kanske har liksom varit en viss nedgång senaste år men, men fortfarande idag så producerar ju SVT program som till exempel Gift vid första ögonkastet och det är fortfarande en diskussion om ska, ska, ska SVT verkligen göra den här typen av program Var... de försöker
2: väl ofta ha någon sorts public service eh, mm. lite lite lagar public service mm. alltså, det är ju lite skillnad alltså, SVT hade ju förmodligen inte gjort program som Villa Medusa eller Baron eller ens Farmen eh, som, som, som ju är en m- mycket mer mani- och absolut inte Big Brother Nej. som är mer mycket mer direkt, ja, ja precis, väldigt många saker som vi förknippar den kommersiella tv med mm har ju ofta börjat i SVT när jag, alltså ungefär då i höjd med Expedition Robinson alltså slutet på 90-talet då, då gick, hade ju alla kommersiella kanaler en varje dag sopa så en 22 minuters program som heter Skilda världar eller Nya tider eller Vänner och fiender mm. eller Vita lögner fanns i alla kanaler det var ju SVT som började göra
1: mm.
2: tv-såpa
1: Varuhuset och rederiet och Storstad ja, också precis
2: mm. Alla först Lösa förbindelser och fick bara en säsong. Och sen på, på bara några år så, så är det ju som ett skifte där. Då det mm. inte längre finns någon som helst efterfrågan på fiktiva saker. Hur mm. kan vi göra det här liksom billigare och attraktivare? Jo, vi, vi kapar manusförfattarna. Vi, vi, låter, vi, vi hittar riktiga karaktärer och det är inte jävla svårt. De finns ju överallt. Och du, mm. Liksom, det finns ju massor liksom, av människor så här i Görebro och Halstahammar och så här som, som, De har inga andra chanser att liksom, bli, bli kända och berömda. De står liksom, i kö och liksom, får visa upp sina tribaltatueringar. Så det är, det är jättelätt för liksom, castingbolagen att ta in de här människorna. Det är ofta människor som. Jag menar, arbetslösa människor i, i, i mindre städer som drömmer om att vad ska jag få, en, mm. få gå på en kändisfest? Ska, mm. jag, ska jag få blanda en kändis bartenderdrink? Ja, just det. Eh, alltså, det, det, är så, det är ett gullläge för produktionsbolagen, för det finns ju en enorm efterfrågan i, i alla ändar, så att mm. säga. Mm. Och då, då försvinner ju den, den skrivna sopan. Vad ska vi med den till nu? Mm. Det, Ofta kan ju liksom många företeelser finnas parallellt men där tycker jag, tror jag nästan man kan prata om hur den ena genren dödar mm. den andra.
1: Och sen har ju det hänt att folk har blivit sina egna medieproducenter på det sättet att man med alla playtjänster och Youtube, speciellt bland unga då, att mm. det, det har liksom ritat om hela medielandskapet.
2: Jag tittar på min tolvårig son, han han tittar ju bara på, på tuben i princip, alltså han tittar ju på SVT med oss och där för att han tycker det är trevligt att sitta i soffan bredvid sina föräldrar. Så det, kanske han liksom tittar på, på spåret. Och, motvilligt om man svarar med. Men vi tittar på körning och vi tittar på skam. Och så här. Mm. Men, men annars är det ju bara tuben. Mm. Han presenterade. En, här är en ny fanger nu som är väldigt populär. Det går ut på att en gubbe skär i olika saker med en varm kniv. Mm. Så här skär, kanske i en Coca-Cola-flaska. Mm. Eller en datormus. Mm. Så ser man hur det ser ut. Ja. <laughs> då tänkte jag att det var ändå bättre på Beppe Volkers tid. <laughs> ja.
1: Jag bad ju dig göra en topp fem lista. Mm. Över eh, fem tv-ögonblick som roat, upprört eller förändrat mest under tv-eran.
2: Ja, alltså, vi, vi kan ta dem som, som upprört mest, mm. för det kanske säger någonting. Men då har vi redan nämnt två, Skäggen mm. 63 och Per Oskarssons avklädning 66. Mm. Sen så kanske man ska säga och så kanske vi ska säga 97 Robinson, så har vi avverkat tre punkter. Men sen kan vi också lägga till eh, liksom broster, broster Barnprogrammet? Ja, det var julkalender 71 tror jag Broster, broster var det är en som som Korgosavvinstet och Klärvikholm gifta idag är det kanske det vi väl reagerat på för det måste ha varit 40 år mellan dem <laughs> och de kör runt med någon flakmat. och de är julgransförsäljare vilket är ett väldigt säsongsbundet yrke och så föder hon barn på julaften, och de, de, de flyr julens köphets ja. vilket gjorde att den här då stämplades som kommunistisk men sen så föder de barn på julafton vilket gjorde att den också stämplades som lite pro-kristen Just det. och eh, sen så var den konstig, de gick in och ut med den olika plötsligt var det sommar så den var också obegriplig så den lyckades samla hela svenska folket mot sig <laughs> Jag kan också nämna programmet Det finns inga småledningar, som jag tror går 80 eller 81 Minns du det? Nej Det är jättespännande Jag tror det har plockats snö från ett öppet arkiv Det är en, en, en dramaserie som alltså handlar om hur den utspelar sig då i Småland och smålänningar fördrivs från Småland för att det kommer liksom, Stockholm och besätter deras mark och så får man liksom följa dem, hur de förtrycks och hur de inte längre får tillgång till, 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 till mark också. och det var ju liksom en jättemedveten koppling då till Israel-Palestina-konflikten som var, såklart var liksom pro-palestinsk och, och det var en drang i kanske fyra avsnitt eller så här som, som, de fick säkert jättemycket liksom, radionämnsanmälningar men framförallt så, så blev ju de liberala ledarsidorna oerhört upprakta över att man spred den här desinformationen om Israel. Mm. Vilket man inte riktigt gjorde, för man sa ju ingenting om...
1: Ja, det var någon om, allegori. Ja, precis.
2: Och där låg det också också debatter sen i direkt anslutning. Där Olle Westberg, folkpartist och Expressen, mm. chefredaktör, etc, etc. Så här liksom figur Där han är mycket upprörd över att detta har, har gjorts i, i
1: stadstelevisionen. Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Ja. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
2: Det jag vill veta mer om är ju sånt som rör mm. till exempel naturvetenskap för det har jag ingen som
1: helst koll på överhuvudtaget. Men är det någon mm. speciell del av naturvetenskapen?
2: Nej. Ja, men ibland blir, blir jag ju också, mina barn frågar mig olika saker och så frågar dem här. Far, berätta om kalla kriget. De säger inte far men det känns mer logiskt att de skulle så då berättar jag ju gärna om kalla kriget mm. för det vet jag ju någonting om. Men ibland så vill de ju fråga liksom, om Big Bang. Och ja, det var någonting. Alltså det var ett universum. Och så... Har ni inte Google, pojkar? Spring till Google. väldigt får sluta. Så Big Bang kan mm. vara svaret.
1: Universums eventuella tillblivelse. Ja. ja, det låter som ett jättebra ämne. Kalle-Lind, tack så mycket för att du tog dig tid. Ja, <laughs> tack för detta, Fritzson. Ja. Kalle Lind om några av de personer och ögonblick som formade tv-historien. Vi hann ju såklart bara skrapa på ytan, men vill gråta ner i mer i SVTs historia så rekommenderar jag verkligen öppet arkiv där du hittar många pärlor från förr. Vill du gråta ner dig i allt du vill att veta så finns vi på både Facebook och Instagram. I övrigt görs podden av Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf på återhörande. <skratt>